0: Mensen zouden zich eens wat minder druk moeten maken om wat anderen van ze vinden. Denk je niet? Ik denk dat als mensen zich iets minder druk zouden maken om wat anderen van hun vinden... of van wat ze doen of, of hoe ze het doen... dat het allemaal een stuk leuker wordt en een stuk makkelijker wordt. Als je ook kijkt, we leven nu in een maatschappij... waarin mensen kijken hoeveel likes ze kunnen krijgen op een bericht. Hallo, koekoek, koek, hoe is het met je... Hoe kun je er nou alleen maar naar streven, alleen maar voor leven... om te zorgen dat je de meeste likes krijgt? We hebben een generatie die hun posts verwijdert als ze te weinig likes krijgen. Die maken een selfie en als die binnen een half uur of binnen een uur niet genoeg likes heeft... dan wordt die weer verwijderd en dan maken ze een nieuwe foto. Daar leven we in. We zitten continu, voortdurend alleen maar te wachten op de goedkeuring van andere mensen. En vaak ook nog van mensen die we niet kennen... Waar zijn we nou mee bezig? Weet je, en ik moet ook zeggen, ik ben er zelf ook vatbaar voor. Ik heb zelf ook wel het idee af en toe dat ik denk... Oh, krijg ik wel genoeg reactie? Krijg ik wel genoeg likes? En dan moet ik mezelf ook weer corrigeren en zeggen tegen mezelf... Het gaat niet om de likes. Het gaat er niet om dat je genoeg likes krijgt. Het gaat erom dat je naar buiten brengt wat je naar buiten wil brengen. En ik wil een verhaal vertellen. Ik wil mijn mening delen. Ik wil delen hoe ik dingen zie... En dat vergeet ik af en toe. En dan denk ik af en toe ook van, ah ja, maar ik moet wel minimaal binnen een half uur tien likes hebben. Anders is het niet waardevol. En op datzelfde moment denk ik ook van, ja, maar wacht eens even. We doen dit toch helemaal niet voor de likes? We doen dit toch gewoon omdat we ons eigen verhaal vertellen? En dan denk ik ook van, ja, mensen die me dan stoppen met volgen. Dan denk ik eigenlijk aan de ene kant van, waarom stop je me met volgen? Maar aan de andere kant denk ik ook van, ja, maar wacht eens even. Als jij me niet wilt volgen, dan ben jij dus niet mijn doelgroep. En daar gaat het om. Je moet in contact komen met je eigen doelgroep. Niet iedereen is je doelgroep. Ik noem maar wat. Stel iemand in mijn vriendenkring op social media... die gaat in een keer heel enthousiast posten over breien. Die kan heel goed breien en ik kan hele mooie knutselwerken breien... Ja, dan denk ik ook van, ja, maar ja, ik heb daar niks mee. Dan zou ik die persoon waarschijnlijk op een gegeven moment ook stoppen met volgen. Ik denk, ja, je post alleen maar over breien. Ik heb helemaal niks met breien. Ik wil ook niet gaan breien. En dan ontvolg ik die persoon. En dan denk ik van, ja, als mensen dat zo bij mij doen, ja, dan snap ik het wel. Hè? Terwijl het eigenlijk op de eerste instantie denk je van, wacht eens even. Wij waren toch een half jaar geleden vrienden. Of een half jaar geleden hadden wij toch wel een verbinding met elkaar. Dit vind ik een beetje vreemd. Dus dat ben ik ook wel gaan begrijpen. En eigenlijk is het natuurlijk met heel veel dingen zo. Je kunt niet verwachten dat iedereen je fan is. Maar je kunt ook niet verwachten dat je de hele godsganse dag alleen maar goedkeuring kan krijgen. Dat kan niet. Je kunt het niet verwachten. Het, het is ook niet reëel. Het is, er is meer te doen. Er is meer te doen. En als ik dan nu goed kijk waar we in zitten. Dat als je om je heen kijkt. Dat 9 van de 10. ...berichtjes, foto's, postjes die mensen plaatsen eigenlijk gefixeerd zijn op het stukje van hoeveel likes kan ik krijgen. Als je ook ziet hoe mensen hun best hebben gedaan om een goede foto of een goed filmpje of een, een goede tekst te delen... ...dat je denkt, ja, dit is echt wel zorgwekkend. Zorgwekkend, laat ik het zo noemen. Ik vind het zorgwekkend. Ik vind het zorgwekkend dat mensen zich zo laten gaan in deze wereld en... Ik zal dat nooit kunnen veranderen in mijn eentje. Daar ben ik me heel bewust van. Dat is ook zeker niet wat ik probeer te doen. Maar ik probeer wel eventjes stil te staan met deze... Ja, met dit verhaal, met, met, met mijn verhaal hierin. Om te zeggen van... Ja, maar weet je... Besef je wel wat je aan het doen bent. Want misschien doe je het zelf ook. Misschien doe je het zelf ook. En ik zeg wel eens: Wat je niet weet, dat weet je niet. En dat is het vaak ook. Als je het niet weet, dan weet je het niet. Dus als je nou niet weet dat het niet Gezond is om alleen maar te posten voor de meeste likes. He, als je dat nou niet weet, dan denk je: nou denkt, Ja, maar ja, ik moet er gewoon veel likes hebben, dat is toch logisch? Ja, maar het is eigenlijk niet gezond om dat zo te doen. Weet je, als je dat stukje nou niet weet, dan blijf je het misschien doen om maar die vele likes te krijgen. Nee, ik zie profielen bijkomen waarop letterlijk staat: uh, op naar de 5000 uh, uh, likes, op naar de 5000 volgers, op naar de 50.000. Snap je? Ik snap wel dat dat een. een ja, een mooi streven is. Maar dat kan toch geen doel zijn. Het kan toch geen doel zijn om te zeggen. Ik gooi maar gewoon alles gespeeld en nep de wereld in. Om zoveel mogelijk likes te krijgen. Dan kun je dus nooit jezelf zijn. Je kunt nooit jezelf zijn. Als je alleen maar post voor de likes. Ik zou zeggen. Deel je verhaal. Vertel je verhaal. Laat het zien zoals je bent. Laat het zien zoals jouw leven is. Laat het zien... Zoals mensen in jouw directe omgeving je ook kennen. En als je dat niet kunt, als je het niet kunt delen zoals je bent, zoals je zelf bent, ja, dan, dan voel je toch één grote toneelshow op. Dan ben je toch een kaartenhuis aan het bouwen dat vroeg of laat een keer omvalt. Ik denk dat je dan echt een kaartenhuis aan het bouwen bent. En die hele generatie, of misschien al meerdere generaties, die dus aan het bouwen zijn voor de likes, aan het bouwen zijn voor de aanhangers... Die gaan vroeg of laat vallen. En dat zijn ook de mensen, de meeste mensen die kampen met depressie. Dat zijn ook de meeste mensen die zich doodongelukkig voelen. Ze zijn continu op zoek naar die nieuwe likes, naar die nieuwe mensen die zeggen. Oh top, ziet er goed uit. Oh ben zo jaloers op jou. Oh wat gaaf. oh, oh. Daar zijn ze continu op zoek. Continu die, die het is bijna een verslaving. He, als, als, als een als een alcoholist die elke dag maar moet drinken als, als iemand die rookt die elke dag maar weer moet roken als ik niet rook dan word ik gek ik moet eh, sigaretten halen ik moet check hebben dat is het het is bijna een verslaving weet je? en een verslaving snap je dat is iets waar je niet zonder kunt en dan kun je zeggen ja maar ja, ik rook al mijn hele leven of ja maar ik, ik drink elke dag een biertje ik ben niet verslaafd prima prima als jij vindt dat je niet verslaafd bent oké okay. een verslaving is niets meer dan iets waar je niet zonder kunt zo simpel is het ik ben ook aan heel veel dingen verslaafd. Maar in mijn optiek op een goede manier. Ik ben verslaafd aan mijn kinderen. Ik kan namelijk niet zonder mijn kinderen. Ik ben verslaafd aan mijn vrouw. Ik kan niet zonder mijn vrouw. Snap je? Dat is ook een verslaving, toch? Als we het eventjes zo gaan beoordelen. Een verslaving is iets waar je niet zonder kunt. Je bent verslaafd aan likes. Je bent verslaafd aan nieuwe volgers. Dat is misschien niet zo best. En het erge is nog... Je moet je beter voordoen dan dat je bent. Dat is nog het erge. Het erge is nog dat er dus een hele generatie rondloopt, dat er een hele partij aan mensen buiten lopen die dus verslaafd zijn aan likes. Die, zich, die dus niet goed kunnen functioneren als ze niet voldoende likes krijgen. En dat is denk ik wel zorgwekkend. Dat denk ik echt, ik denk echt dat dat zorgwekkend is. Want hoe moet je dan functioneren als iemand je dan in één keer onverwachts tegenkomt? He, stel je, je je komt iemand onverwachts tegen... en die volgt je de hele tijd op social media... maar dat ben jij dus niet. Dan functioneer je toch niet. En dat, dat gaat vroeg of laat... ja, dan val je door de mand. Vroeg of laat val je door de mand. En dan kun je misschien nu tijdens de, de, de COVID... tijdens de corona kun je misschien... een hele grote database... een volgersbestand hebben opgebouwd... dat mensen je zijn gaan volgen... en je tof vinden om je TikTok-filmpjes... of om je instagram posts, of om je weet ik voor wat je hebt gedaan... ...om je de Snapchat of weet ik veel wat er allemaal is... ...en dan straks, dan gaat de wereld weer open. En dan moet je weer naar buiten. En dan kom je mensen tegen en dan ben je dus eigenlijk niet diegene die je op internet voor hebt gedaan. En dat gaat een kloof worden. Die mensen worden alleen maar ongelukkiger. Dan zien ze in één keer dat die mensen ook fouten maken. Dan zien ze in één keer van, wacht eens even, jij bent dus niet zo perfect als op social media. En dat, en dat krenkt het ego. Dat krenkt het ego van deze mensen... En hoe kunnen we dat nou oplossen? Dat weet ik niet. Ik weet echt niet of we dit nog überhaupt kunnen oplossen. Maar ik weet wel dat we er ons van bewust moeten zijn. Want ik denk niet dat er een universele oplossing is om dit probleem te tackelen. Social media is nou eenmaal business. Daar wordt gewoon goed geld in verdiend. En dat zal het blijven. Aandacht krijgen, dat is iets wat wij als mens graag hebben. We hebben graag aandacht. We hebben graag mensen om ons heen. En de een heeft er liever wat meer dan de ander. Maar het is een feit dat hè, wij als zoogdieren, om het even zo te noemen... graag andere mensen om ons heen hebben. Graag eens een keer een complimentje krijgen. Graag ons nodig voelen. Hè, als er iets gebeurt en iemand zegt... hey, wil je me helpen alsjeblieft? Dan ben je vaak geneigd om iemand te helpen. Hè, omdat je denkt van ja, nou, misschien kan ik iets goed doen voor die persoon. Dat zit nou in het karakter. Dat zit helemaal in de genen. Dat, dat, dat zit in ons als mens. En op het moment natuurlijk dat straks die kloof ontstaat... Dat mensen in een keer hebben van ja, maar wacht eens even. Uh, dat hele internet stort in elkaar. Of heel social media start in elkaar. Omdat al die nep mensen in een keer door de mand gaan vallen. Want dat gaat een keer gebeuren. Vroeg of laat gaat het een keer gebeuren. Dat al die mensen die nu iets opbouwen. Een keer op een punt komen dat ze denken, ja nu. Ik heb een verhaal gelezen namelijk ook van een vrouw die, die precies hetzelfde had. Ging heel hard met groeiers, of uh, met social media, met volgers, met mensen die uh, interactie met haar hadden. En op een gegeven moment kwam zij op het punt. Ja, maar wacht eens even. Dit is dus mijn leven. Ik kan niet meer zonder social media. Als ik niet met social media de hele dag bezig ben, dan functioneer ik niet. Social media, dat, dat is echt gewoon, gewoon mijn, mijn. Dit is gewoon één. Het zit gewoon aan me vast. Het, het, het is gewoon één. Ze kon niet meer zonder de social media. En daarbij kwam ook. En dit was een vrouw. Daarbij kwam ook dat ze zei. Ik word straks ouder. Ik word straks ouder. Ik zie nu al rimpeltjes en dingetjes. En wat gaan mijn volgers wel niet denken. Nu ik ouder word. Je? Er kwam zo'n strijd met zichzelf. Met, met, met social media. Met, met, met onzekerheid. Met, met, met... Straks gaan ze me niet meer leuk vinden. Straks gaan ze me niet meer volgen. Straks krijg ik geen likes meer. En er kwam zo'n. Ja, depressie eigenlijk in het vooruitzicht. Ja, daar werd ze gewoon eigenlijk een beetje, ja, depressief al van. En dan denk ik van, ja, maar daar leven we dus in. Dus het kan een tijdje kan je heel veel volgers krijgen en dan gaat het goed met je. Maar zolang je die volgers hebt, gaat het goed. Zolang je genoeg likes krijgt, gaat het goed. Maar dan hoeft maar dit te gebeuren. Hé, hey, je moet, stel ik noem dat je krijgt elke dag krijg je 100 likes op een post. En op een gegeven moment, de dag daarna krijg je, denk je nog maar 75 of 50 likes... Dan slaat dus meteen die onzekerheid toe. Meteen, bam, boerom. Oh, nee, ze vinden me niet meer leuk. Ze willen me niet meer. Er wordt dan niet gekeken van, hé, hey, 75 mensen vinden me nog steeds leuk. Of 75 mensen vinden het leuk. Ik heb een match met die 75 mensen. Nee, er wordt in één keer gekeken naar die 25 mensen die niet hebben geliked. Ja, en dat is best zorgwekkend. Snap je? Als je de hele dag complimentjes krijgt. Hè, je krijgt 100 complimentjes. En. 50 complimentjes daarvan zijn positief... en 50 zijn negatief... dan is de kans heel groot dat je gaat focussen op die negatieve. Maar dat is dus ook zo... als je 99 complimentjes krijgt... die positief zijn... en één daarvan is negatief... dan nog ga je je focussen op die negatieve. Je denkt, waarom is die persoon negatief? En eigenlijk zou daar dus al de... mindset moeten zijn van... "Hé, ik ga niet focussen op die de negatieve... die hoort erbij... ik focus me lekker op die 99 positieve... En dat is het ook met social media, weet je wel, als je je eigen verhaal naar buiten brengt, als je authentiek bent, als je ervoor zorgt dat als mensen jou tegenkomen op straat, als ze je tegenkomen uh, op een plek waar je ze niet verwacht, dat je ook gewoon die persoon bent die je ook op social media bent, die je ook thuis bent, die je ook bij je familie bent, die je ook bij je vrienden bent, die je ook op je werk bent. Als je, als je diezelfde persoon overal bent, dan is die klap niet zo groot als het een keer tegenvalt. Dan is die depressie niet zo iets wat om de hoek ligt, wat op de loer ligt, om jou depressief te maken. Maar dat gaat er gebeuren. Dat gaat gebeuren. Op het moment dat je te weinig het, ja, het contrast ziet, het verschil ziet tussen, hé, dit is de realiteit en dit is mijn social media wereld. Als je dat niet ziet, dan, dan gaat het niet goed met je. Vroeg of laat ga je dus op ik moet op in het stukje, ik moet zoveel likes hebben. En druk je de realiteit steeds verder weg. En hoe kun je dat nou het beste voorkomen, denk ik dan? Dat is door gewoon je eigen verhaal te gaan vertellen. Stop met het luisteren naar de verhalen van andere mensen. Stop met het luisteren naar de mening van andere mensen. Hè? Mensen zeggen gauw wat ze denken. Hè? Mensen geven altijd een mening. Oh, nou, nou, dat vind je niet zo goed staan. Of nou, in die video deed je wel... Uh... Of nou, je hebt altijd wel een uitgesproken... Weet je... Zoveel kritiek, zoveel meningen, zoveel mensen die altijd wat te zeggen hebben. En dat wil niet zeggen dat het goed is. Dat wil niet zeggen dat je daar blij van wordt. Dat wil niet zeggen dat je daar vrolijk van wordt. Maar op het moment dat jij gewoon zelfverzekerd bent, goed in je schoenen staat en gewoon tegen jezelf zegt. Maar dit is mijn verhaal en dit vertel ik naar buiten. Omdat ik dit ook thuis vertel, omdat ik dit ook bij mijn vrienden vertel. Omdat dit de hele wereld mag weten. Dan wordt het een ander verhaal. Dan wordt het een ander verhaal. Want dan sta je achter je eigen verhaal. Dan kan iemand tegen je zeggen, jezus wat stom verhaal is Nou, pff, stom verhaal. Ja, dat is mijn verhaal. En ik vertel mijn verhaal. En als je mij niet wil volgen, hè, dan komen we bij dat stukje. Als je mij niet wilt volgen, dan moet je me ontvolgen. Als je het niet wilt zien... Nee, ik verplicht jou niet om dit te kijken. Ik heb het ook wel eens bij mensen. Hè, mensen die dan zeggen, ik wil niet uh, dat jij voorbij komt op mijn tijdlijn. Weet je wat ik dan zeg? Dan zet ik eronder... Als je reageert, krijg je me vaker te zien. Want zo werkt het algoritme. Als mensen negatief bij mij zijn... ...ik verwijder ze niet, ik blokkeer ze niet... ...ik reageer altijd met een knipoog, ...om te zorgen van... ...ja, weet je... Zie, uh, ...zie het even in perspectief. Jij ziet mijn post... ...jij neemt ook de moeite om erop te reageren. Ja, ergens vind je het dan ook interessant, toch? Dat denk ik dan. Ergens vind je het interessant, want als je iets echt niet wilt zien... Waarom zou ik er dan op reageren? Als ik een, een reclameboodschap voorbij zie komen van een of ander merk... en ik denk, ja, maar ik wil het niet zien, dan ga ik het er ook niet onder zetten. Ik wil jullie niet meer zien. Nee, dan doe ik, uh, klik ik in een hoekje ergens op blokkeren... of niet meer weergeven of vind ik niet interessant en dan verdwijnt het. Zo simpel is het. Ik ga me er niet druk om maken. Maar op het moment dat ik die interactie start met dat merk... als ik klik op die link, als ik eronder ga reageren... of als ik een boze smiley erbij zet... Dan denkt het algoritme, hé, hey, nou je vindt het interessant. Nou prima, dan gaan we het nog wat vaker laten zien. Snap je? Zo simpel is het. Wat ik niet wil zien, dat hoef ik niet te zien. En dat geldt hetzelfde met als je je verhaal naar buiten brengt. Breng je verhaal nou gewoon naar buiten zoals jij het ziet. Zoals jij denkt van hé, hey, dit is mijn verhaal. Ik doe het ook. Ik vind het ook moeilijk. He? Ik heb af en toe ook wel eens denk ik van ja, poeh. moet we even beginnen. Weet je? En vooral nu na de laatste paar maanden. Best wel, mag ik zeggen, voor mezelf vind ik een drukke tijd. Een zware tijd achter de rug. Ook met nou, veel, veel op het werk gebeurt. Thuis natuurlijk een bepaalde druk. Uh, ook met onze dochter die uh, nou, toch nog wel wat aandacht nodig heeft... naar haar hersenvliesontsteking. Uh, het zijn toch wel dingen die, die gewoon impact maken op mijn leven. En dan is het voor mij ook best wel moeilijk om weer te beginnen. Hè, dat merk ik wel. En elke keer zeg ik, nou ik moet weer beginnen. En Dan moet ik weer beginnen. En dan laat ik wel weten van, joh, ik ben er weer en ik ga weer beginnen. Maar dan is die, 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 die drempel, lijkt zo hoog om weer te beginnen, dat ik denk, ja, poeh, moet ik weer starten. Poeh, waar ga ik het over hebben? Poeh, mensen verwachten wat van me. En eigenlijk, al die zorgen veeg ik in één keer zo van tafel, omdat ik zeg, in ja, mijn wacht eens even, het moet leuk zijn. Hè? Eén, het moet leuk zijn. Twee, het, ik vind dat het leerzaam moet zijn, hè? dat het inhoud mag hebben. Het is niet alleen maar, oh, kijk eens wat ik vandaag heb gekocht bij deze supermarkt. He, ...ik vind dat er wat meer inhoud in moet zitten... ...dan uh, te, te delen wat ik heb gekocht... ...en wat ik vanavond ga eten. Um, dus ik heb wel eens iets... ...verder ja, moet, moet wat inzitten. En toen zat ik in één keer te denken... Wie, maar ...hoe ga ik dat nou duidelijk maken? En eigenlijk begint het bij één ding... ...en dat is eigenlijk altijd zo... ...of je nou je eigen bedrijf opstart... ...of dat je nou uh, uh, vrienden zoekt... ...of dat je nou, uh, weet ik wat... Uh, uh, ...ja, posts zoals deze wil maken... ...je wil een podcast maken... ...of wil op social media gaan maken, iets... Nummer 1 eigenlijk, de vraag nummer 1 die ik eigenlijk altijd stel, wat ik onbewust heel erg goed weet, maar dus bewust niet zo goed deed, is wie is mijn doelgroep? Wie is mijn doelgroep? En dat geldt dus ook bij je bedrijf. Als het niet goed gaat met je bedrijf en je, en je, je hebt dit idee dat je meer omzet draaien, dan moet je als eerste gaan vragen, ja, maar wie is nou mijn doelgroep? En bied ik mijn producten, diensten wel aan voor mijn doelgroep? En dat is hetzelfde eigenlijk met social media. Wie is je doelgroep? ...wie is mijn doelgroep? Want ga ik posten om mensen alleen maar gelukkig te maken? Hm. Ga ik posten om mensen aan het lachen te maken? Hm. Ga ik posten om mensen meer energie te geven? Hm. Het zijn allemaal van die dingen die ik eigenlijk ja, moet beantwoorden... ...om te kunnen bedenken... ...wat ga ik maken? Welke content ga ik maken? En toen bedacht ik in één keer van... nou ...wie is dan mijn doelgroep? He, ik heb een, een, een drukke tijd achter de rug... ...ik sta nu eigenlijk weer terug bij start... He, uh, ik sta terug bij start. Ik krijg 100 euro en ik mag weer beginnen. En toen dacht ik van ja, maar ik, ik ga het nu goed doen. He, ik, ik heb het een tijdje, heb ik het er tussendoor gedaan. Bij, een beetje bij mijn werk, naast mijn werk, een beetje in het weekend, een beetje s'avonds, een beetje s ochtends. En ik dacht, ik ga nu het is goed bedenken, zodat ik het vol kan houden. Maar dat ik er ook straks op terug kan kijken en ik denk, ja, ik heb de goede keuze gemaakt. Dit, dit is mijn verhaal. Dit is mijn verhaal op internet. Dit is mijn verhaal bij vrienden. Dit is mijn verhaal bij familie. Dit is mijn verhaal als ik nieuwe mensen ontmoet. Dit is mijn verhaal. Ik ben altijd en overal dezelfde persoon. Dat vind ik heel belangrijk. Ik vind het heel belangrijk dat als ik iemand nu van mijn werk tegenkom, dat ze zeggen, hé, hey, dit is Timo. En dat ik dan de familie toevallig ook op hetzelfde moment tegenkom. En dat die allebei denken, hier staat Timo. En niet dat die persoon van mij thuis denkt... Van, wat voor Timo is dit? En dat die persoon van mijn werk denkt... hé, hey, die Timo ken ik niet. Snap je? Het is belangrijk om dezelfde persoon overal te kunnen zijn. Vind ik. Ik vind het belangrijk om overal dezelfde persoon te kunnen zijn. Maar niet anders of beter of mooier of... of, of gewiekster voor te doen ergens anders dan, dan op een andere plek. En toen dacht ik in één keer... wie is nou mijn doelgroep? Wie is nou mijn doelgroep? En toen dacht ik... ik... Ik ben mijn doelgroep. Ik ben mijn doelgroep. De content die ik maak. Komt vooral door de dingen waar ik zelf tegenaan loop. Het komt vaak door dingen die ik zelf meemaak. Weet je. Ik, ik kan ontzettend veel in mijn hoofd hebben. En dan even. Uh, hoe je dat. Neers, neergeslagen zijn. Even. Nou. Dat ik sowieso depressief zijn. Hè, dat ik echt denk van nou. Poeh. Ik zie het gewoon echt even niet zitten. Zoveel troep, Zoveel ellende. Zoveel dingen die ik moet regelen. Die ik moet oppakken. Waar ik mijn verantwoording voor moet nemen. En dat ik het gewoon even niet zit zitten. En dat ik eigenlijk denk van. Weet je waar begin ik nou? En dat je dan eigenlijk in het hele negatieve met jezelf zit. Over dingen na te denken. En op een gegeven moment gewoon niet meer weet waar je moet beginnen. En dat je eigenlijk dus een hele dag aan het vullen bent. Met negatieve gedachten. Dat ik gewoon s ochtends al binnenkom, proe zware dag. He, dan heb ik het voornamelijk over mijn oude werk. Kwam binnen. En dan dacht ik s ochtends al. Oh, dit wordt weer een zware dag. Wat gaan we vandaag doen? Oh, en dan ging ik maar lijstjes maken. Dan ging ik lijstjes maken. Dan ging ik opschrijven wat ik moest doen. Dit moet ik doen, dit moet ik doen, dit moet ik doen, dit moet ik doen, doen. En dan begon ik natuurlijk bij het makkelijkste. En zo zat ik met dingen af te werken. En ik denk, ja maar, en dat is dus precies wat ik nodig heb. Op dat moment heb ik mezelf nodig. Op dat moment heb ik mezelf nodig als ik een goed humeur heb. Op dat moment heb ik mezelf nodig als ik positief ben. Want ik begrijp mezelf beter dan wie dan ook. Dus ik kan beter die content maken voor mezelf. In de hoop dat andere mensen er iets aan hebben. Maar dan is het in ieder geval mijn verhaal. Dan is het mijn verhaal voor mezelf. En als het dan bij mij een keer tegen zit, kan ik het terugkijken. En als het een keer goed gaat, dan heb ik het vastgelegd. Hè, ik vind ook dat je de leuke dingen moet delen. Maar vooral de leerzame dingen. Dus ik heb even opgeschreven, doelgroep, dat ben ik. En welke onderwerpen wil ik dan gaan delen? Want dat is natuurlijk ook een beetje uh, soms moeilijk. Maar ik wil vooral gaan voor motivatie. Want ik vind motivatie vaak heel erg... Uh, moeilijk op een moment dat het even tegen zit. Hè, ik noem maar iets, uh, uh, je hebt voor 5.000 euro aan rekeningen, maar je hebt maar 1.000 euro op je rekening. Hè, je hebt maar 1.000 euro op je bankrekening staan. Dat, dat, dat kan best wel wat, ja, energie kosten. Weet je, dat je zorgen gaat maken, hoe kan ik het betalen en hoe ga ik dit doen. Maar eigenlijk is dat op dat moment niet het probleem. Ja, het is wel een probleem, maar door daar meer op te gaan focussen met, oh, ga ik het betalen, ik heb het niet, ik heb het niet, ik heb het niet, wordt het probleem niet opgelost. Door je focus te verleggen van, hé, hey, oké, okay, ik heb veel rekeningen, ik heb te weinig geld, hoe kunnen we vandaag zorgen dat we geld gaan verdienen? Snap je, dat is een compleet andere focus. En dan is het gewoon de vraag, oké, okay, hoe kun je vandaag 500 euro verdienen? Ja, maar heb ik geen 5000 euro? Nee, dat klopt. Maar hoe kunnen we 500 verdienen? Want 500 maakt het in ieder geval dichterbij, dan is je niks verdiend. En dan ga je dus niet denken van, oh, ik heb veel rekeningen. Dan ga je dus denken, hé, hey, hoe kunnen we 500 euro verdienen? Schrijf alle mogelijke manieren op om 500 euro te verdienen. Nou ja, ik zou het gewoon aan iemand kunnen vragen. Hè? Mag ik 500 euro? Ja hoor, alsjeblieft. Ik zou een product kunnen gaan aanbieden. Ik zou mensen... Dat, die, die creativiteit. Je moet die focus verleggen van, oh, problemen, naar nou, hé, hey, oplossingen. Dus dat is motivatie. Discipline vind ik zelf ook heel belangrijk. En ik heb het dan ook weer hier eventjes over deze content maken. De discipline creëren voor jezelf om ook dingen structureel te gaan doen. Ja, dat is gewoon heel lastig, merk ik. Ik merk gewoon dat het lastig is. Maar ik merk ook dat als ik discipline heb en ik doe dingen omdat ik die discipline erin hou, dan kom ik verder. En daar word ik vrolijk van. Gisteren ook. Gisteren zit ik eigenlijk een beetje te denken van, nou, wat ga ik doen, wat ga ik doen. Dan in een keer bedenk ik me, hé, hey, ik wil nog steeds een website hebben waarop staat uh, welke training ik allemaal heb om je bedrijf een boost te geven voor meer omzet. Dus ik registreer een domeinnaam. Ik zet daar een website op. En aan het einde van de dag is die website klaar. Weet je, en hij heeft niet 5.000 pagina's en alle toeters en bellen, maar hij is mooi genoeg, hij is, hij is eenvoudig, maar wel duidelijk en ik kan hem dus nu gaan gebruiken. Ik kan nu zeggen, hé, ik ga elke dag ga ik een stukje tekst plaatsen of elke dag ga ik een blog schrijven of, snap je, ik, ik kan daar verder mee. En dan ben ik achteraf, hè, nu de dag daarna, denk ik van, wauw, ik ben zo blij eigenlijk dat ik dat gisteren heb gedaan. En dat geldt hetzelfde met die discipline. Als je die discipline hebt, krijg je dingen gedaan. Discipline staat voor mij gelijk aan vrijheid. Als ik nu de discipline heb om iets te doen, dan heb ik twee uur later bijvoorbeeld de vrijheid om wat minder te doen. Of de vrijheid om even naar buiten te gaan, want die, die tijd ervoor heb ik dingen gedaan. Dus discipline vind ik heel belangrijk. Inspiratie vind ik ook een hele ja, belangrijke, dus ook wel een beetje gecombineerd met motivatie. Maar inspiratie is vooral van, hé, wat wil je nou doen? Wat wil ik nou doen? Hè, het meest voor de hand liggende, toen ik mijn eerste bedrijf ja, verkocht, kwijtraakte, hoe je het wil noemen. Het eerste bedrijf waar ik eigenlijk een soort van noodgedwongen uitging... zorgde ervoor dat ik in één keer op straat stond. Dat ik in één keer niks meer te doen had. Dat ik in één keer zat de duimen draaide. Ik denk, ja, wat ga ik doen? Eigenlijk uit... Ja, wanhoop is misschien het verkeerde woord... maar eigenlijk omdat ik toen niet meer... Uh, niks, niks om handen had... en ik eigenlijk een beetje uit de computerachtige wereld kwam... laat ik het zo zeggen... voor ons bedrijf deed ik de websites en de computers... en ik was wel handig met de computer... en ik kon een mailaccountje instellen en zoeken dingen... Dus het was voor de hand liggend dat ik daar wat mee ging doen. En er kwamen al wat mensen naar me toe van, hé, hey, wil je mijn website maken? En hé, hey, wil je dit doen? En eigenlijk ben ik er zo ingerold. Maar helemaal niet bewust. Helemaal niet van, hé, hey, dit wil ik gaan doen. En dat bedoel ik ook met inspiratie. Inspiratie is meer dan um, ik doe het maar omdat ik het doe. Inspiratie kan ook zijn, maar wat wil je nou echt doen? En hoe kan dat eruit zien? En inspiratie krijgen is helemaal niet moeilijk. Hè? Je, je, je gooit social media open of je gooit op Google een zoekterm erin en je krijgt genoeg beelden, video's voor inspiratie. Maar dan die inspiratie vastzetten en omzetten naar iets voor jezelf... dat het er productief wordt, dat je de routine in krijgt... dat je een discipline in krijgt om dat toe te gaan passen op je eigen leven... dat is weer een heel ander verhaal. Maar dat is wel moeilijk, want ik betrap mezelf er ook wel eens op. Dan zit ik urenlang content te consumeren, heel leerzaam... maar aan het einde van de rit denk ik, ja, ik heb vier uur lang video's zitten kijken... Over motivatie, inspiratie, noem het maar maar op. Maar eigenlijk ben ik nog geen stap verder. Ik wil het allemaal, maar ik ben nog niet verder. Zou dus je dus duidelijk wat mee gaan doen, inspiratie. Mijn label, No Zombie Lifestyle. Ik vind dat echt wel, uh, ik heb hier toevallig een pennetje. Uh, no Zombie Lifestyle staat erop. Hashtag No Zombie Lifestyle. Ik wil daar wel wat mee gaan doen. Ik weet nog niet zo goed wat. Maar ik denk dat als ik alles onder de kreet No Zombie Lifestyle kan krijgen. Hè, dat ik gewoon zeg van, leef niet als een zombie. Uh, als je je leven wil veranderen, dan moet je zelf als eerste beginnen. Uh, dat dat met no-zombie lifestyle wel lekker dekkend is. En of het dan privé is, hè? privé kan een motivatie zijn, inspiratie, maar misschien ook discipline. Hey, je hoeft niet per se een eigen bedrijf te hebben om natuurlijk volger bij mij te zijn. Hè? Laat ik het zo zeggen. Ik vind ook dat het. ...toepasbaar moet kunnen zijn als je voor een werkgever werkt... ...of als je misschien thuis zit... ...of dat je misschien huisvader of huismoeder bent... ...of dat je misschien al gepensioneerd bent... ...en dat je denkt, ja, weet je... ...ik, ik, ik hoef niet meer te werken... ...en ik heb geen kinderen meer... En, ...snap je? Dat, dat moet voor iedereen toepasbaar zijn. Dus ik wil niet alleen maar limieten van... ...hé, alleen als je een eigen bedrijf hebt, dan kan het. Nee. Daarom heb ik ook gezegd, ik ben de doelgroep. Ik, want ik ben ook niet alleen ondernemer... ...ik ben ook niet alleen maar aan het werk. ...ik ben ook, ook nog... ...vader en zoon en broer... ...en ik ben ook nog uh, man, uh, partner... ...ik ben ook nog... ...snap je? Ik, ik ben zoveel meer dan alleen maar eigen bedrijf... ...ik ben zoveel meer dan ondernemer... Ik ben, ...ik ben ik, ik ben Timo... ...en ik vind het belangrijk dat ik daarvoor content ga maken... ...voor wie ik ben, voor wat ik heb meegemaakt... ...voor wat ik nog ga meemaken... ...hoe ik daar doorheen kom... ...en dat kan in mijn beleving met die motivatie... ...met die discipline, met die inspiratie met het label No Zombie Lifestyle, waar ik denk ik een hele mooie overkoepelende naam van kan gebruiken, en een goede hashtag, vind ik zelf, um, met als doel om gewoon een gelukkiger leven te hebben. Ik denk dat dat het doel is. Ik ben de doelgroep en mijn doel is om een gelukkiger leven te krijgen. En een gelukkig leven is een momentopname. Het is niet zo dat als ik nu vijf jaar lang hard mijn best doe, dat ik daarna vijf jaar lang gelukkig ben. Dat is geen garantie. Geluk is op het moment zelf. Ik kan nu de lotto winnen en 1 miljoen hebben en denk ik, oh leuk, ik ben gelukkig. Nee, nee, dat geluk moet je maken. Als je alleen bent, je hebt geen gezin, iedereen is ziek om je heen, je hebt geen familie meer. Dan ben je echt niet gelukkig. En dat miljoen maakt het misschien iets luchtiger of misschien iets beter te behappen. Omdat je eens een keer wat leuks kan doen. Maar aan het einde van de dag denk je, weet je wat, ik zou mijn miljoen zo inruilen om terug te krijgen wat ik nu niet meer heb. Snap je? Dus, dus geluk is ook maar een momentopname. Hè? Je kunt een, een weekend, een heel leuk weekend hebben met je familie of met vrienden. En de laatste dag hebben jullie ruzie. En de dag daarna denk je, nou, dat was ook een rot weekend. We hebben alleen maar ruzie gemaakt. Snap je? Dus geluk is echt een momentopname. En daarom denk ik ook dat mijn No Zombie Lifestyle, dat, dat ik echt de focus probeer te leggen. Oké, okay, ook al ben je een keer ongelukkig, ga niet met die oogkleppen opzitten. Herpak jezelf en ga weer terug werken aan je eigen geluk. Weet je, leef niet meer als een zombie. Ook al gaat het een keertje goed, val je terug, pak jezelf weer bij elkaar en ga weer door. Dus dat ga ik denk ik als doelgroep, nou dat weet ik wel zeker. Ik ga dat als doelgroep zetten. Ik ben zelf mijn doelgroep en ik ga gewoon voor die no zombie lifestyle. En wat daarbij komt kijken, dat weet ik niet. He, dat, welke inhoud het precies is. Maar ik weet wel dat de pijlers zijn, motivatie, inspiratie, discipline... En ik denk dat ik daarmee op zakelijk en persoonlijk slash privé vlak heel veel met je kan delen. En het is vooral vanuit mezelf. En vooral ook content die ik zelf weer terug kan kijken. Dat als ik een keer denk van nou, ah, lukt even niet. Dat ik eigenlijk gewoon naar mijn eigen content zou moeten kunnen kijken en denken. Hé, hey, oh ja, zo zit het. Hé, hey, oh dat is makkelijk. Want het is heel simpel. We vergeten dingen. Je vergeet dingen. Mensen vergeten dingen. Dat is niet erg. Je moet je er alleen bewust van zijn dat je dingen vergeet. En dat is ook die discipline. Snap je? Je kunt heel makkelijk vergeten om dingen op een bepaalde manier te doen. Maar als je er een discipline in maakt, dan wordt het makkelijker. Want we zijn nou eenmaal niet gemaakt om ontzettend veel en heel veel goed te kunnen onthouden. Als we alles goed zouden kunnen onthouden, dan hadden we geen pen en papier nodig. Want dan had het al hier gezeten. Snap je? We zijn vergeetachtig. Mensen zijn vergeetachtig. En je maakt wel eens een foutje en je vergeet wel eens wat. En daarom heb je ook een korte termijn geheugen en een lange termijn geheugen. Ja, dus ik kan jou vragen, hé, hey, wat deed je op, uh, weet ik, wat... Uh, de 23 december in uh, 2014. Dan zeg ik ja... ...geen idee, dat weet ik eigenlijk niet. Snap je? Dat weten we niet. Wat deed je op 11 februari uh, afgelopen maand? dat ja, weet ik ook niet. Snap je? Het geheugen is gewoon niet zo goed van ons. Accepteer dat je geheugen niet zo goed is. Gebruik er tools voor. Maak video's, zoals ik doe. Voor jezelf. Ja, of misschien om te delen met anderen... ...die het ook weer leerzaam vinden. Dus ik hoop dat je hier wat... Uh, ...ja... Zelf ook wat aan hebt, hè, dat social media is super leuk, super handig, super fijn, maar ik zou zeggen gebruik het ook om mensen te inspireren, niet alleen maar om te kijken van hey, hoeveel likes kan ik krijgen, die likes zijn niet relevant, die likes zijn niet relevant op het moment dat je die mensen op een andere plek onverwachts tegenkomt, die likes helpen je niet verder op het moment dat je een keer te weinig likes krijgt in, in verhouding tot de dag ervoor, tot de post ervoor. Maar als je nou post voor jezelf, als je nou content naar buiten brengt voor jezelf, dan ben je er altijd zelf nog blij mee. En dan is het leuk dat je wat extra aanhangers krijgt. Dat mensen zeggen, hey, hé top, ziet er goed uit, of bedankt, al oh, wat leerzaam. Maar uiteindelijk zit jouw focus niet op die buitenwereld, jouw focus zit op jezelf. Hoe kan ik mezelf ontwikkelen? Hoe kan ik zelf dingen delen met anderen die ik zelf meemaak? En mezelf ook af en toe weer eventjes... ...bekijken op het moment dat ik denk van... Hey, ...hoe zat het ook alweer? Hoe deed ik dat toen ook alweer... ...toen ik het zo zwaar had? Of toen het zo goed met ging. Hoe was dat gevoel? Hè, toen ik mijn nieuwe... ...weet ik wat, je eerste nieuwe auto ging kopen... ...dat je dacht, oh ik heb voor het eerst een nieuwe auto gekocht... ...oh dat is echt geweldig, neem het op. En als je dan een jaar later denkt... ...oh een stomme auto... ...kijk dan eventjes dat videootje terug dat je net je nieuwe auto had. Snap je? Het helpt. Het helpt. In alle opzichten het helpt, maar... Probeer alsjeblieft niet content te maken alleen voor de likes. Alleen maar om goedkeuring te krijgen van anderen. Want dat gaat echt vroeg of laat als een kaartenhuis in elkaar vallen. En daar word je alleen maar verdrietig van. Word je echt alleen maar verdrietig van. En dan krijgen we dus die generatie die depressief thuis zit. Omdat ze opgegroeid zijn met heel veel likes. En nu eigenlijk in een wereld leven waarin ze overruled zijn door andere mensen die nog meer likes krijgen. He, omdat ze misschien oud en verrimpeld zijn, om het even heel, heel plat te zeggen. Of misschien omdat ze het gewoon niet meer hebben. Ze komen niet meer mee met de trend. Dat kan. Maar dan zit je wel mooi depressief in je eentje thuis. En dat werkt niet. Voor niemand niet. Dus wie is je doelgroep? Als je nou post. Wie is je doelgroep? En ik denk dat als je je doelgroep duidelijk maakt. Dat je ook heel duidelijk je content eraan kunt toewijden. En dat je ook kunt zeggen. Ik doe dit omdat ik dit ben. Ik ben dit. En ik maak die content voor de buitenwereld, omdat ik dat ben. Of ik nou thuis ben, op mijn werk ben, bevrienden ben, dit ben ik. En als dat de visie zou worden, als dat de mindset zou worden voor het maken van content, dan krijgen we denk ik A, veel meer leukere en oprechtere content, waarin, waarin we elkaar ook kunnen vinden. Hè? Dat de ander denkt van, hé, hey, wacht eens even, dat heb ik ook. In plaats van dat we van die perfecte content krijgen waarvan je denkt, oh, nou, die persoon heeft echt een mooi leven, die ziet er echt gelukkig uit. Snap je? Ik hoop dat je er wat mee kan. En uh, nou, ik zie je graag weer uh, bij mijn volgende post.